0: Om, om man har en patient på intensiven som är liksom instabil och håller på att förblöda och har väldigt ont, om man ger högre och högre doser morfin och den patienten slutar andas och dör, har man då givit den patienten dödshjälp? Liksom. För morfin gör att man slutar andas då. Så det är, så, inte, det är, svår, det är svårt. Så om man ger morfin för att lindra någon smärta och man dör av det har man då givit dödshjälp eller var det bara att man tog av smärtlindringen. Hej och välkomna till podcasten om män där vi reder ut igen i tycker är krångligt och krånglar till det ni trodde var utrött. Jag heter Vincent Link.
1: Ja, och jag heter Beatrice Erkers
0: Ja, vad har hänt sen sist Bea? Uh,
1: jag har ju teasat dig att mm. det har hänt uh, lustiga saker
0: Det har väldigt mm. höga förväntningar kan jag säga <laughs> det,
1: Jag tror, uh, jag tror du, det är dags att sänka förväntningarna mm. Men uh, det, uh, ja, nej, det har inte hänt så jättemycket spännande jag, men jag har ju jag har bott i Hanna Hellqvists lägenhet av en slump. Ja, just det. Uh, för jag hyrde den via Airbnb. Uh, och, uh, Imponerande. Mm, mm. mm. <laughs> så har det varit jättebra. Mm. Men uh, uh, jag bodde där, så jag hyrde den tillsammans med mitt ex som sen uh, blev mitt ex under den här tid, tidsperioden när jag bodde now. i lägenheten. Uh, mm. Och... Uh, så när Hanna skulle, skulle komma och hämta tillbaka lägenheten så frågade hon uh, ah, Hur har ni haft det? Jag bara, ah, nej det är bara jag kvar här nu. Uh, uh, uh. Och då sa hon Nej! <laughs> och så här uh, Var den sötaste, finaste människa. Och så här mm. bara, jag kör upp från värmen nu. Vi tar mm. en fika. Uh, och så pratar vi wow. om det här. Uh, så i alla fall så kom hon upp. Och så... Uh, ja men det slutade med att vi hängde hela kvällen Och jag bodde kvar i lägenheten uh, Wow Och nu har jag extra nycklar Är det <laughs> sant? Han kan sova där ikväll uh. Gud vad härligt uh, Ja så verkligen jag bara världens finaste människor Typ
0: Hon låter så trevlig Ja uh. Alltså man uh, Jag tänkte faktiskt på en grej När jag var hemma hos Hanna I hennes lägenhet då <laughs> Som du hyrde för tillfället Ja uh. Och det var hon har ju skrivit mycket om att hon är liksom sänger och inte barn Mm uh. Och jag tänkte på en grej som tyder på att det inte är många män i hennes Och det var att toalettlocket gick inte att lyfta på. Vad? Det var liksom... Det var så här, alltså så här Inga chef fattar kanske the struggle. Nej. Men typ när man lyfter på såna där blocket så är det så här vissa som har skrubbat åt så hårt så att det bara flippar ner igen direkt. Ah. Så det går liksom inte så man kan liksom inte kissa. Men, <laughs> ja, det, men,
1: det märkte jag inte.
0: Nej men hon, det var ändå liksom uh, autentiskt tycker jag. Ja. Hon poserar inte bara i sina kronekor.
1: Nej, jag hon inte.
0: Ja, men vad kul då? Så nu är det liksom uh, blast balls nu.
1: Jag ska resa på i Värmland i sommar Wow. Coolt. <laughs> det... Ja, best är väl att ta i, men det var ett fint mänskligt möte.
0: Ja, härligt.
1: Ja, uh, oh, sen har jag varit ute på en ö och jobbat, typ. Ja. Det har varit, varit väldigt nice. Uh, vad har du gjort sen senast?
0: Um, alltså jag har inte gjort så här jättemycket, men jag var på stand-up i, i lördags.
1: Mm.
0: Och jag såg den här Henrik Nyblom, om du vet. Nej. Han är som, som liksom... Han ser helt bizarr ut för det första en Enormt skägg och långt hår Så han ser ut som att han typ bor i en soptunna Men han är liksom känd för att han Gör improviserade sånger om folk på stan Han följer efter dem med ett sånt här instrument Som är typ som ett litet bärbart piano Som man också kan blåsa i Som reggae-artister har, jag vet inte vad det heter mm. Men i vilket fall Jag såg honom för att jag tyckte att han var jätterolig I Youtube-klipp som cirkulerar på med Typ Facebook så. Men alltså det höll inte typ inte. Han hade liksom en hel kvälls föreställning på Skavataatern. teatern mm. Och det var liksom, nej, det höll inte hela vägen. Det var liksom kul ibland men ja,
1: det var ja, ah, okej. Okay. Det var många improviserade sånger då eller vad det. nej <laughs> ja,
0: men det var lite så här typ att han valde ut folk i publiken och heklade dem typ. Men han gjorde det typ inte på ett roligt sätt och jag vet inte. Det enda roliga han sa var att han pratade om spöken. Mm -hmm. var typ så här att han har alltid hade tyckt att histor eller liksom idén om spöken är så bizarr För att det har funnits så många människor Så att hela jorden borde ju vara liksom full av spöken Om alldeles spöken Och då var det så här att hans systra hade som tror på spöken Ja ah, men nej, det är, det är bara om man går igen så man blir, Alltså man, man går bara igen om man har någonting ouppklarat så här, Som man vill få gjort Och då var han så här: men den förklaringen är inte heller så trolig För om man tänker på vad det spöken gör Så är det så här inget skäl att gå igen Typ så att man måste vara kvar för att få rassla med kedjor Eller typ flytta ett glas jättelångsamt över ett bord eller liksom, ja.
1: Typiska typiska sparkaktiviteter <laughs> Exakt,
0: mm. nej men annars rätt kast
1: Attans uh. Men <laughs> då kan det vara bra att vi ska snacka om hur man kan oh. slippa sånt här lidande
0: <laughs> Exakt Slippa sitt, sitt lidande av att lyssna på Henrik Nyblom ah. Nej, men, vi, har, vi vi har tänkt prata om dödshjälp idag. Mm. då vi har båda läst en rapport som Kajsa Dostad har skrivit. En, som heter låt mig gå. Jag tror jag heter. Mm. Den, hon skrev den 2018 men den är faktiskt inte så daterad. Det är liksom det är ungefär samma sak som gäller nu. Och i den här rapporten då så argumenterar Kajsa Dostad för att man ska införa Datshjälp i Sverige Och den, den fick väldigt mycket uppmärksamhet när den kom faktiskt Den här mm. rapporten Och ja, hon hamnade lite i den och så Men jag tycker den är väldigt välskriven Och ja, jag tycker att det är liksom en väldigt intressant fråga med Datshjälp Så jag tänkte att vi skulle prata om det
1: Absolut, det mm. känns som att det är lite extra relevant för dig Eftersom du är läkare faktiskt ja. Så det är någonting du kanske Eventuellt skulle kunna behöva förhålla dig till
0: Ja precis Men, ja, så Det gör den ju lite mer skeptisk för Man blir ju liksom inte utföra det Så här, Jag kände typ att jag Verkligen skulle bli undkomma att göra det mm. Alltså Typ lite vad som eller liksom, det, det kanske finns Vissa fall Om det var kanske någon kompis som ville ha Typ något preparat om man visste att de led typ, Och att det inte fanns något annat botmedel Att man kanske skulle kunna hjälpa till mm. Men jag skulle typ aldrig vilja Utföra dödshjälp på en patient mm. Även om jag typ kan tänka mig fall Där det kanske skulle vara rätt att göra Så det känns för läskigt typ.
1: Så du där är heller en kompis <laughs>
0: Nej men alltså, Jag menar det är väl liksom en annan situation typ, jag vet inte Någon man känner som man kan lita på Att när de säger det så menar de verkligen det Inte bara typ, nej men det här är en person som bara säger att de vill dö typ, Och man vet inte vad det betyder mm. Så det är typ med det jag mm. Menar. Mm. Men vad, vad tyckte du när du läste texten?
1: Um, ja men Superintressant text Och uh, det var väldigt bra bara det här med, man går igen, Att det finns faktabaserade argument Och uh. det finns värdebaserade argument mm. uh, Och ofta så Tänker jag att man tar av Wrong liksom de värdebaserade argumenten Ja just det um, Och uh, dödshjälp är en sån grej som Jag tycker är en ganska intressant symbolfråga typ För jag tycker alltid att den typ mm. kommer upp med, uh, Om man pratar med folk som är, uh, har väldigt starka värderingar Kring mm. kring någonting Jag tänker på uh, min gamla chef på Fri till exempel Som var ordförande för humanisterna Just det, um, Christer Sturmark Ja är Extremt passionerad för dödshjälp liksom uh -huh. uh, Och Och um, Likadant med typ P.C. Gershild eller sådana. Mm. Här, um, att, som också skrev en bok om det. Uh, hur vill du dö tror jag den heter.
0: Han är också för eller? P.C. Ah, skild För, yeah. för.
1: Uh, och Fritanka gav ut en annan bok som, som hon, Kajsa Råstad, nämner också i, uh, i rapporten. Den här Inga-Lisa San Gregorius. Uh, mm. Också typ uh, rätten att välja som, någon, mm. något i den ställen. Uh, just då. Och Så det, det är just där. Jag tycker det går hand i hand med humanistiska värderingar och att vara för dödshjälp mm. Och så har man ju det enda partiet som väl inte ens är villiga att beröra frågan är väl Kristdemokraterna i Sverige som jag förstår er mm.
0: Alltså det är ju typ inget parti utan MP som vill utreda det seriöst De
1: vill utreda det, ja Så det är lite
0: svårt mm. men det är ju tveklast KD som är nasty mm. så är det ju
1: för det är också just där att det är, och då är argumentet värdebaserat Och att livet är heligt är argumentet mm. liksom. um, Så ja, men det, det känns som en väldigt intressant ståndpunkt um, Och just att så här, då blir det att man inte går in i den faktabaserade debatten ens För man har liksom redan där bestämt sig för att det är ja. inte värt att ta, uh, ta upp frågan För livet är heligt och det är liksom den första premissen som man utgår från
0: Ja, det är lite lättare att argumentera om man slipper liksom förhålla sig till evidensläget eller liksom mm. förhålla sig till empiri, mm. om man bara kan liksom föra ett principiellt resonemang. Så det är väl också en liten effekt av typ att de som deltar i debatten är typ inte så inlästa på empirin. Nej. För alltså det är väldigt svårt att vara det. Typ. Om man är typ kolumnist eller journalist så har man inte tid att så här sätta sig in i forskningsläget på det sättet. Utan, ja mm.
1: Men så då funderar jag på lite så här. Okej, okay, vad är min. För det känns ju som en magkänsla grej. Ja, också. Det där kan det det. Så vad är min magkänsla? Om mm. <laughs> mm. Min magkänsla Det är att jag är för det. Ah.
0: Um, Okej okay.
1: uh, Inom alltså inte så här mm. fri rätt till dödshjälp. utan plötshält. <laughs> <laughs> exakt. Mm. Uh, nej, mm. utan. Uh, min, min magkänsla är jag är för det ja. Um, Och uh, ja vi kan, vi kan fortsätta därifrån ja, men alltså min, mag, magkänsla? Alltså min
0: magkänsla är också att jag är för det alltså, Eller liksom på ett sätt Alltså att jag är för Eller att jag tror att det är så att det ibland är rätt Att ge dödshjälp det, Så tror jag att det är mm. Men alltså, det är väl också mycket frågan om så här vilket typ av samhälle man vill ha Och det är ju där de här empiriska frågorna Spelar in så himla mycket alltså att det är typ Om vi har en lagändring som tillåter dödshjälp vilka effekter kommer det då få på samhället? Alltså, typ som så här, KDR säger typ att livet är heligt. Och så där. Man ska säga: att Det är väl kanske inte alla KD som säger det heller. Alltså det är väl liksom djupt kristna människor ofta. Det är ju inte, verkligen inte alla kristdemokrater som är det. Och det är väl kanske något som jag inte riktigt förstår vad det betyder på ett sätt. Men alltså det är ändå så här, alltså folk kan ju begära att se på fel grunder. Alltså för att aninglen att jag är för det gör att jag själv skulle vilja ha den möjligheten mm. Om jag liksom låg och led Hade liksom svår om Jag visste att jag hade typ två veckor kvar att leva Och att den här tiden skulle innebära Ett stort lidande för mig Då skulle jag vilja ha möjligheten att följa bort det
1: mm.
0: alltså, såhär, Jag är inte säker på om jag skulle vilja dö Men jag vill åtminstone få välja själv mm. Men då är det liksom autonomin som jag tycker är det viktiga, Att man ska bestämma över sig själv mm. Så att om typ folk gör dödshjälp typ av helt andra skäl, typ för att någon annan vill det, typ för att deras familj vill det eller något. Mm. Om det är jättemånga som gör det då är det så här, men du kanske inte ska vara lagligt då. Så typ om den möjligheten finns, då kanske typ folk kommer bli arga på sina gamla sjuka familjemedlemmar för att de inte begär dödshjälp. Mm. Alltså, men, jag vet inte, så här, det är så himla svårt att veta sånt här vilka effekter det skulle få. Så, men, ja.
1: men, men de effekterna har man väl inte sett i länder där man har dödshjälp?
0: Men de, alltså, de hade sett typ att alltså, i Oregon, som är en del satt i USA där de har liksom en speciell typ av dödshjälp. Som är liksom att man har rätt att få ett dödligt preparat utskrivet till sig som man själv kan ta. Det är det som är liksom Oregon-modellen motsatt till liksom Holland eller Kanada. Som har liksom att, man, att det är läkarna som liksom aktivt utför den här handlingen som leder till döden för patienterna. I Oregon då, då har man sett att nästan hälften av alla personer som... Får det här preparatet Anger som åtminstone ett delskäl Att deras anhöriga Alltså så här Inte uh. att deras anhöriga vill Men så här, för att det är bra för deras anhöriga
1: Ja för de vill inte belasta sina anhöriga uh. Med att vara en morot liksom Exakt. Uh, Eller grannsak säger man kanske uh. <laughs> En morot är väl
0: att man liksom Uppmuntrar honom att göra uh. men, men... <laughs> Men, nej men alltså jag menar det är inte så här, det vill man ju inte man vill ju inte att typ, gamla sjuka människor ska känna typ att de måste dö för att inte belasta sina anhöriga
1: nej verkligen inte
0: så alltså, äh, så jag vet inte alltså det var typ såna frågor som typ är de viktigaste för mig på något sätt
1: ja, men, ja men, och, och, för, och jag tycker det var intressant också det med, eller den frågan jag tycker är mest intressant i förhållande till det här är ju liksom äh, det känns och det kanske är att, äh, att jag får en överdriven tro på liksom, äh, hur, hur precis läkarkonsten är. Men det känns som att så här, för det är ofta typ att ja, men, om du dör, eller organmodellen är väl så typ att om du, äh, det är typ så klarställt att du kommer dö inom sex månader. Det har liksom en otroligt sjukdom. Ja, det är otroligt gjort liksom. Ja, ja. Äh. Äh, då, då har du rätt till hjälp. Mm. Men Och då är frågan vi pratade, jag tror vi nämnde det när, när vi snackade senast, det här med att äh, om man beviljar dödshjälp utifrån... Ja, men dels så var det ju... Mm. <laughs> var det nederlända som typ hade, hade godkänt för... För livsleda. Alltså så här bara att gamla människor... faller mm. inte leva längre. Så inte, ja. inte att de, är, de är bara gamla, det är med deras sjukdom liksom. Ja. Um, och sen mental, mental hälsa. Att det var någon som hade beviljats um, dödshjälp... För, för att de hade liksom... Mentala problem efter, efter övergrepp och sånt.
0: Mm, PTSD. Mm.
1: Och... Då, det tycker jag känns som ja, men jäkligt shaky. Och då var min tanke att eh, då är det ju bättre att typ, alltså, skriva ut heroin eller ja. <laughs> liksom vad ja, som helst. Jag håller med. Ja,
0: ja nej. Alltså jag tycker, för det är också så här. Alltså, jag har jobbat inom psykiatrin. Och det finns liksom vissa patientgrupper som alltså, så här, de vill bli tvångsvårdade. Alltså, de vill, alltså, eller vill och vill, men det är liksom så här, de handlar mer eller mindre frivilligt på ett sätt som de vet leder till att de blir tungvårdade. Mm. För att de liksom. Alltså, det, det låter ju liksom hemskt och kallt när man säger. Det, men typ så här, den förklaringen man brukar ge är att de uh, upplever den här. Känslan av kontrollförlust och liksom ansvarsförlust som inträder när man blir tvångsvårdad. Att man har ansvar för allt man gör. Mm. De upplever det, den känslan som oerhört befriande. Mm. Så att det är liksom. Jag, men, jag är bara orolig att det skulle kunna vara något liknande med typ dödshjälp. Att man här, man försöker liksom få det här för att man har sån ångest över sitt liv och alla valmöjligheter. och... liksom Sånt att det man egentligen behöver är kanske någon lång och utdragen terapi och liksom... Ja, äh, ah, jag vet inte.
1: Nej, men verkligen um, bara... Vet du vad kostnaderna är? För dödshjälp, ah, just. Ja, är det dyrt att... Ja,
0: jag tror att det är ganska dyrt ah. om man ska betala helt i egen ficka. Jag, jag vet inte exakt, det borde jag ha kollat upp, men alltså jag tror att det kan vara liksom kring 100 000 kronor ah. och sånt.
1: Och det är dyrt för staten att förse sin demokrati med dödshjälp då också.
0: Alltså jag gissar att det är ganska dyrt, men förmodligen mest för, av juridiska skäl.
1: Så billigare än, äh, än terapi? <laughs> <laughs> och
0: och kanske om det är väldigt långvarig terapi. Alltså det är ju definitivt billigare än liksom lång inläggande vård på hospice. Mm. Det kostar nog ändå 40-50 000 per dygn skulle jag tro, åtminstone mm.
1: Ja, och det är inte att jag vill att vi Nej. ska bygga vårt samhälle utifrån dem Nej, men det, ja, det, men det är också det är...
0: ett problem ju, så här, att det är, om man ger staten incitament, om allt det, om hela sjukvården är förstatligad eller liksom, uh, offentlig finansierad att man ger incitament till att liksom, uh, öka andelen som dör genom dagshjälp för att spara pengar. Mm. Alltså, så här, jag tror inte att det är någon enskild person som skulle tänka så att typ, så nu ska vi spara pengar. Men, men det är ändå så här: om de in ekonomiska incitamenten ser ut så, så är det ju liksom ja, det är ju dåligt i sig Men jag bara.
1: Och det är ju en sån grej som också är... Som man tänker på med att... Man vill inte att någon ska ta livet av sig för att de är ekonomiskt trångmål eller någonting. Nej, exakt. Eller, eller jag, jag kommer att tänka på... Jag tror, jag vet inte, det var, det var länge sedan i alla fall Men jag lyssnade på en podd Där de pratade om hur man kunde motverka uh, Självmord i typ, mm, I Indien Ja men uh, precis, det med... Ja me men precis, det, ja, uh, precis. Uh, det var jätteintressant För därför har liksom visar, De har gjort forskning på Och, och testat på att liksom, man använder mycket Bekämpningsmedel mm. uh, i, på, I de här agrala samhällena Och då att sätta ett Typ ett hänglås yeah. på, på liksom, Lådan med, med yeah. De här medlen. Det förhindrar gör att, liksom självmorden minskar. För att folk. Det blir lite praktiskt svårare. Alltså, om man har just att det är någonting man gör ofta på impuls. Att man tar livet av sig mm. Det är ju svårare att göra på en puls med dötshjälp och sånt såklart jo, Men det är ju ändå en tillgänglig, ett tillgängliggörande av, ja. eh, av att kunna göra det utan att liksom behöva genomgå någon enorm smärta Eller så, menar, att man får en, en enklare garanti på att det, det går att lösa Men det är väl hela det slippery slope-argumentet egentligen mm. eh, Att man skulle kunna Just det. sammankoppla där Att okej, okay, ökad tillgång till dödshjälp kommer att leda automatiskt till eh, att Till att
0: fler... Genomgår det? Ja, precis Men ja, det tror jag verkligen
1: Men det var, jag tyckte det var ganska skrämmande siffror också För hon skrev typ hur hög procentandel av alla dödsfall typ. ja, var
0: Det var inte 4% procent i Nederländerna? Mm. Ja. Där. ja, är
1: inte det helt sinnessjukt? Jo Ja, det hade jag aldrig trott Jag trodde verkligen att det var så här. Nej, men vi, det är tre personer om året typ mm.
0: Ja, är det, det är många, Så alltså det är jättemånga Det är ju flera som kommer till de där länderna också utifrån ja. För att få dödshjälp så det är inte bara deras befolkning får man ju komma ihåg. Liksom. Oh, okay. Men ähm, det är framförallt Schweiz. Mm. Men, men även Nederländerna. Så... Nej men det är sant, alltså, det, är, det är lite obehagligt. Men, men alltså, att, typ, om man ska säga typ, så här, vad är dödshjälp? Mm. Liksom? Så liksom, i organmodellen så har de ju assisterat döende. Då, att man får ett preparat som man själv tar, det är ju lätt att förstå. Men det här andra, när läkaren ger dödshjälp, eller euthanasis som, som det kallas- det är lite mer svårare tycker jag att förstå vad det är. För att, typ om, om man har en patient på intensiven som är liksom instabil och håller på att förblöda och har väldigt ont. Om man ger högre och högre doser morfin och den patienten slutar andas och dör. Har man då givit den patienten dödshjälp? Liksom? För morfin gör att man slutar andas då. Mm. Så det är, så här, inte, det är, svår, det är svårt. Så om man ger morfin för att lindra någon smärta och man dör av det. Har man då givit dödshjälp eller var det bara att man tog av igen? Förstår du typ vad jag menar? Mm, mm. Um, så det är typ lite oklart för jag menar, om, om det räknas som dödshjälp, då finns det ju redan dödshjälp i Sverige. Alltså, menar, det där händer ju ändå. Mm. Så jag, menar, jag, jag tror inte att det är olagligt heller. Alltså, menar, man, man måste ju försöka lindra patientens smärta även om det förkortar personens liv. Mm. Alltså, oh, det är väl nej. bara om det görs med det uttryckliga syftet att. Någon, någons liv ska ta slut ah. så, så förstår jag det juridiskt Skulle, Men
1: om man tänker liksom Om du tänker dig själv ja. ha, Hade du varit okej okay med det liksom
0: Ja men det tycker jag ändå Alltså så, liksom, om man ligger om det är en, Alltså jag har aldrig gjort det här själv jag, jag jobbar inte med den typen av patienter Men om, om, man, om man ligger liksom med någon som har Fruktansvärt smärta och man vet Att det är en, liksom, en fråga om timmar När patienten håller på att gå bort nu och um, det skulle kännas inhuman tycker jag att inte ge allt man kan mm. Alltså att liksom hålla tillbaks för att man är rädd för att liksom bli medskyldig och sånt där. Det skulle kännas väldigt brutalt tycker jag um,
1: yeah. Det var ju en annan text vi läste ja. av Holbeck ja, det. <laughs> det är en helt kul namn att säga ja. Helt
0: jävla omöjligt att uttala <laughs> Uh
1: -huh. där, det var kul för det, när jag läste den texten För du, du hade nämnt att du ville snacka dödshjälp typ. uh, <laughs> Exakt uh, och, och då var det verkligen Jag tänkte mycket på det här med ja, men, Vilken inom just det här, som jag sa Om mental, mentalt mående mm. Och om det ska kunna ge en rätt till dödshjälp Och att man ju verkligen vill att så här. Min, min tankeprocess då var ja, men, Först vill jag att jag ska prova att alla mediciner som finns typ, mm. alltså terapi och sånt antar jag att man har uh, fått genomgå, mm. um, men verkligen säga alla. Det var därför jag sa typ skriv ut terapi, <laughs> <laughs> Ja, vad som helst. Um, men och det roliga var att det var ju typ det han det kändes som att han argumenterade för lite. Han, mm. han menar att, liksom, att det var det värsta ett samhälle kunde göra, var nästan min tolkning mm. av det. Eh, att tillåta dödshjälp, yeah. för att det var liksom, går emot alla principer av värdighet. Liksom. Han känner
0: ingen respekt för ett samhälle som. Han säger också att ett samhälle som legaliserar dödshjälp förtjänar att gå under och ge plats åt någonting annat.
1: Ja, yeah,
0: Det är väldigt stora ord. Mm.
1: Och liksom att man legaliserar dödshjälp snarare än droger till exempel. Yeah. Det verkar vara någonting han. Eh, Ja, precis. Ja,
0: verkligen, ja, Han känns väldigt rågad Han HL Beck eller vad fan han heter ja. Men, men, ja, nej, men det är en väldigt rolig text alltså, jag, jag tycker liksom att han, alltså, han Han är lite konstig argumentation För det han säger är typ så här, ja, nej, men De flesta av oss Föredrar att leva Även under det Man skulle kunna kalla för ovärdiga Förhållanden
1: mm.
0: För det framför att dö och med ovärdiga förhållanden menar han liksom att man blir sängliggande och sjuk och så här. Men om man har otroligt ont så skulle man hellre dö att ta så ont. Och sen säger jag så här lyckligtvis finns det smärtlindring som till exempel morfin. Men morfin kan ju inte lindra alla smärtor
1: Alltså också hypnos Det, ja. mig. Ja, det är väldigt...
0: <laughs> <laughs> väldigt mycket sämre smärtledning Av hypnos, det känns verkligen som Snake oil tycker jag ja. Men ja, så, så det var liksom, om det skulle vara så Att det fanns typ ett preparat som bara löste Alla bekymmer, då är det klart att ingen Skulle vara för så det är lite så här, åh, jag vet inte. Men jag tycker ändå att det är ganska övertygande texten att texten skriver på något sätt bara för att den är så välskriven. Alltså det, det, man borde ju inte låta sig övertygas av den typen av texter, men jag gör verkligen det. Alltså jag tycker typ att om den är väldigt en text är väldigt välskriven, alltså liksom rent estetiskt, så blir jag ofta mer övertygad av den.
1: Ja, jag tyckte nog mer att den var dramatisk än välskriven. Ja. Eller, ja, men den var ju slående, verkligen.
0: Det är väldigt roligt när han säger så här att Ett av de vanligaste argumenten för att man ska införa det i Frankrike då, han är ju fransman mm. Det är att man säger så här att Nej men vi håller på att hamna på efterkälken Man säger så här Men de enda länderna som skulle vara för oss De enda de kunde skaka fram är Luxemburg och Belgien så <laughs> <laughs> han, han hatar han belgien. belgien Ja exakt Han hatar Belgien alltså Jag tror, typ tror fransmän har liksom en grej för att de hatar belgare.
1: Uh, belgare hotar Nederländare vet jag i alla fall. Ja uh, okej.
0: Okay. Uh. Alltså det, är väl, det finns väl liksom två olika väl? Det är...
1: uh, flamländska flam och östtalsande. Ja. Ja, uh. uh, klart. Vet du varför han hotar Belgien? Uh, det är bara man...
0: Nej, men det så grejer. Alltså, jag, jag vet flera franska författare. Jag vet att Baudelaire har skrivit en hel bok om mycket han att man kan Belgien. Uh,
1: yeah,
0: så det, är... det det är en sånt grej typ, att de tycker att det är ett jävla skitland. Jag håller faktiskt med lite man Jag tycker det ganska alltså Bryssel är coolt för att det är liksom EU-förvaltningen men det är ju ändå så här i sig
1: tråkigt Ja, ja, ja jag håller med till, till De har öl men det är, Ja, de har öl och choklad Ja, det är sant ändå, ja, Men det är, de har ju typ uh, Vad har de? Typ, I alla fall hela Sveriges befolkning uh, Säkert dubbla typ mm. På typ samma yta som Dalarna Ja,
0: men bara är det så? Är de 10 miljoner personer? Det visste inte jag Jag trodde de var bara några, några fåtal miljoner
1: Nej men jag tror de är Okej, nu, nu blir jag osäker, men jag, de är i alla fall
0: Du har säkert rätt Många. Coolt, ja nej, men, Jag vet inte, de, jag gillar inte de där konstiga och De känns så himla oklara liksom. <laughs> jag,
1: jag, jag brukade tro att När folk sa Nederländerna så trodde mm. jag att man menade Estland, Lettland, Litauen för jag tänkte att
0: det var Därför länderna de... där där nere. <skratt> typ. <skratt> ja, mm. eh, oklart. Jag tycker i och för sig om faktiskt <skratt> Nederländerna. Det är ju coolt att de är så extremt liberala. Liksom. Det känns som en så här unik civilisation. Mm. Och också typ, jag tycker det är häftigt att de var så här en jättestor internationell makt. Men typ, att de nästan bara bedrev handel. Mm. Alltså det finns ju undantag. Men, men, alltså, men ändå så här, om man jämför med typ brittiska imperiet som bara... Liksom intog allt med våld mm. Att det ändå var mässar Typ Sumatra var liksom en nederländsk koloni -ish. Mm -hmm. Men det var nästan bara handel de bedrev Så det finns säkert finns säkert skräckhistorier därifrån också tror jag, men, men ändå
1: Ja mm. ah, jäklar men, men de är i alla fall de som har haft tillåtet Dötshjälp längst i Europa Eller för Schweiz kanske Ja
0: mm, ah, det är någon av dem ah. jag, jag vet faktiskt inte ah,
1: ja.
0: Men eh, exakt
1: men det känns som att, ja, det, är ju, det ligger ju väldigt i fatet med liberala mm. värderingar mm. och att vara för dödshjälp.
0: Ja, alltså, ja precis, det, det går liksom lite hand i hand. Mm. Ja, jag håller med. Men alltså, det, det, det finns ju massor av motargument mot dödshjälp som eh, Kajsa Dostad går igenom med i den här rapporten och... Eh, Alltså, vissa är ju liksom sämre än andra Det är ganska många dåliga motargument alltså, typ Ett vanligt argument Framförallt från läkarkåren Är att det skulle skala förtroendet för sjukvården ja, det... det tycker jag är ett helt bizarrt argument alltså, jag, jag, Det är så jävla CP bara att säga så tycker jag För det är liksom alltså, de som är för dödshjälp Menar ju att det är en rättighet Alltså människor har rätt att välja över sin sista tid Och så här, hur de ska gå bort Men man kan ju inte liksom ta ifrån människor Deras rättigheter bara för att öka förtroendet För sin arbetsplats det är helt koko liksom Och dessutom tror jag inte att det stämmer Att det skulle minska förtroendet det, du...
1: Jag förstod inte det alls Eller det kopplade inte i min hjärna liksom, att det, Hur det skulle minska För alltså, tänker...
0: För det är bara Läkare som är så helt delusen typ, Och tror att så här, ja, men Hur ska man då kunna veta att uh, man kommer få vård De kanske bara kommer ge mig dödshjälp eller liksom, så såhär, Ghana, liksom.
1: För att man slipper jobba då typ Ja exakt,
0: men det är, så, det är klart att det inte är ofrivillig Datshjälp, för det är också så typ Ibland pratar folk om frivillig eutanasi Alltså det som Vi pratar om nu ah. Och ofrivillig eutanasi som man tillämpade Till exempel under tredje riket i Tyskland
1: ah. Men det
0: är ju inte, alltså så att man, kan inte, man borde inte säga ofrivillig eutanasi För att det var ju mord Det, det, är,
1: mord, det är ju inte någonting ja. annat,
0: det är ju bara att man dödar Människor helt mot deras vilja här. Men, um, mm. ja.
1: men det var ju ett, ett finare ord.
0: ja Väldigt, väldigt oklart. Alltså, de kanske kallade det själva nazisterna, men man borde ju liksom inte anamma deras språkbruk så här köpa deras världsbild.
1: Ja. Ja, det, det är två saker i förhållande till, till det här som jag tycker är väldigt intressant. Jag tror en, en, en sak är bara så här: lidande, typ. Ja. Vad <laughs> Vad är lidande och hur ska vi förhålla oss till lidande? Ja. Den känns en som liksom försvår för, svår för att öppna nu. Men en mm. annan är om vi bara fortsätter på liksom så här vad moral vilken moral man ska ha i princip. Uh -huh. För jag vet att, jag tror du och jag har pratat om det här innan att uh -huh. vi, vi har pratat om du föreslog att det finns en sån del som objektiv moral till exempel uh -huh. och att det är objektivt fel att döda och därför som som läkare då, till exempel uh -huh. så skulle du föredra att bara så här det är bättre att bara svara ner. Uh
0: -huh. Ja, kanske. Alltså jag vill bara säga typ första att säga jag har pluggat filosofi innan och det är liksom när man pratar om Objektiv moral så är det liksom att man använder det ordet objektiv bara för att det är liksom en sån här tekniskt Termin och filosofi men det är det enda man menar som man menar inte något så här liksom konstigt övernaturligt utan det man menar är bara så här att det är fel typ att tortera barn bara för nöjes skull även om ingen skulle tycka att det var fel. Mm. Så att så här, även om ingen tyckte att det var fel skulle det ändå vara fel. Mm. Så att, det är bara det man menar man menar inte något så här jättekonstigt att det är typ gud behöver involvera eller något sånt utan mm. man menar bara att vissa saker är fel liksom för tidigarna. Mm. Ja, alltså, det, det finns ju folk alltså, som argumenterar för dödshjälp utifrån olika perspektiv. I, i Sverige ser väl typ den mest kända kanske Tobias Sjögren skulle jag tro. Mm. Som är en emeriterad professor i praktisk filosofi på SU. Och han är utilitarist som är så här nyttomoral då att man, så här, det som avgör om en handlingar är rätt eller fel är liksom de konsekvenser som handlingarna får. Och han menar då att anledningen till att man ska legalisera dödshjälp är att det leder till mindre lidande i världen. Så alltså att legaliseringen leder till bättre konsekvenser än att man avstår från att legalisera, helt mm. enkelt. Och sen, typ, jag då som tycker att det är liksom lite viktigare med autonomi, tycker då att man ska... Eh, jag, jag lutar åt att man borde legalisera det, eh, även om jag är väldigt osäker. Men jag tycker då att man ska göra det på grund av att det ökar personens autonomi, att man ska få välja själv över sitt liv då. Men mm. så finns det... Alltså det, det finns vissa moralfilosofer då som menar att det är bara alltid fel att döda som du var inne på innan. Mm. Eh, och därför så kanske man har vissa föreslaget då borde avstå från det oavsett. För att man kan uppnå ungefär samma konsekvenser eh, genom att bara söva ner patienter och låta dem dö typ av svält liksom. Fast det är nedsövda så de upplever inte. Så att det är aldrig man själv som aktivt dödar en patient. Mm. Men... Man får ändå lidandet att upphöra. Mm. Ja,
1: ja. ja, men så, så det, hur känner du inför det nu då? Som...
0: Alltså jag vet inte, jag skulle ju känna mig mycket mer bekväm med att göra det. Att låta dem svälta.
1: <laughs> nej, men, nej men att
0: söva någon. Ja. Alltså så här, jag skulle ja. vara mycket mer bekväm med det. Men alltså grejen är att man får också göra det i Sverige. Så man får söva ner. Men i nästan samtliga fall i praktiken så är man tvungen att väcka dem.
1: Just det, det ja. har du sagt. Ja. Ja,
0: och det tycker jag är så grimt att göra faktiskt alltså så här, jag vet en, en kollega som äh, det här är länge sen som, som berättade att äh, hon hade pratat med en till henne som hade en anhörig som gick bort på ett hospice äh, i lungcancer och hostade blod liksom, och hade jätteont och begärde att bli nedsövd och då sövde de ner den här anhöriga då äh, men de var tvungna att väcka patienten, alltså ofta typ så här, var fjärde timme och så här, vill du fortfarande vara nedsövd? Så att då var liksom den här patienten tvungen att vakna upp och liksom uppleva den här smärtan och ångesten och andnöden igen. Och sen blir nedsövd.
1: Usch.
0: Så det är, liksom, det är inte en bra lösning tycker jag.
1: Nej det känns väldigt...
0: <går> man, må, alltså man måste kunna söva liksom resten av livet i så fall tycker jag. Ja. Om, man, om man nu ska ha en sån. Policy. Ja.
1: Men om man tänker typ, om vi säger att vi, vi, vi säger både att våra magkänslor och våra mm. fakta argument känns som att de leder oss till att ja, vi borde legalisera. Mm. Men vad tänker, man, vad tänker du skulle vara den processen som skulle göra att du... Hur, alltså så här, hur känner man sig bekväm att okej, okay, men det här är övertänkt. Det är, mm. det är rätt beslut.
0: Alltså, nej, men alltså jag, jag tycker att man... Uh, Ska gå väldigt långsamt fram med, med sådana här reformer. Och jag tycker inte att man ska börja med att liksom... Men, inrätta Nederländernas system där det är liksom väldigt många olika diagnoser som kan uppfylla kriterierna för dödshjälp. Utan jag tycker att man ska börja med att bara ge till folk som man har god och att tro kommer dö in i en väldigt snar framtid och som redan ligger inne på sjukhus. För att jag tänker att det är de som har det mest skriande behovet- om man har liksom långt framskriden cancer- och håller på att dö av det- inne på sjukhuset. Och då tycker jag att det är två läkare- som inte jobbar med varandra- som inte jobbar på samma sjukhus- som ska göra bedömningen. Och med, alltså åtminstone en veckas mammarum tycker jag. Och jag tycker inte att de ska ha möjlighet- att diskutera med varandra- eller läsa varandras journaler.
1: det?
0: För det, alltså, Ja. ja. För det, det finns ju redan typ, inom, inom läkarkorn i Sverige så har man... När man får en ny patient på en vårdavdelning så är ibland det första man måste göra eh, om det är framförallt äldre och väldigt sjuka patienter. Man måste avgöra om, om den här patienten får hjärtstopp. Ska vi liksom göra allt vi kan för att få igång hjärtat eller ska vi låta patienten gå bort? Mm. Och den bedömningen baserar man på om man kan förvänta sig att patienten skulle överleva HLR. Mm. Um, och då måste det också vara två legitimerade, alltså antingen legitimerad läkare eller legitimerad sjuksköterska som gör den bedömningen så att det finns ju redan liksom liknande processer igång som man skulle kunna ja men, basera det här, den här processen på så något sånt föreslår jag
1: men, och det känns ju som att det är bara en rent medicinsk teknisk medicinsk bedömning ja. då. Och sen så känns det som att man vill ha den här Mer heltäckande mänskliga bedömningen Också kring mm. att typ ja. men, är, är den här personen i ekonomiskt trångmål ja. äh, Gör den det för att den känner att den belastar sina anhöriga mm. äh, är det, är, Finns det liksom medicinering Mot det här i, i, i form av äh, Ångestempan Eller ja. något som kan ja. hjälpa Verkligen. Alla sådana grejer också
0: Ja, men man får ju ha någon intervju, tänker jag. Alltså, så ah. att båda de här läkarna får ha liksom, en lång intervju- dels medicinskt, men också det du tar upp- sociala aspekter. Men jag tror också det här med anhöriga och så- det blir mycket mindre, alltså, så här, ett mycket mindre problem- tycker jag ändå på ett sätt. Och om det är så att man har anledning att tro- att de här patienterna kan gå bort- bara inom några vecka. Liksom. Jag menade innan mer så här- liksom, folk som vill ha dödshjälp- för att de kanske har en sjukdom- som gör att de skulle kunna överleva- tre, fyra år till- Mm. Men ändå vill ha dödshjälp och att det då kanske skulle bero på det här med anhöriga. Och det är väl liksom det jag är emot på något sätt.
1: Mm. Jag tyckte det var spännande när du vet, du vet, Björn Nattigård Lindeblad.
0: Ja, den munken som fick ALS. Ja, ja jag vet. Mm. Och
1: han eh, åkte ut i Schweiz ja. och fick eh, assisterad dödshjälp. Mm. Och jag tyckte det var så intressant för han, han eh, är ju så folkshärd typ. Ja. Eh, och det känns som att eh, när han gick bort så Det var inget. Det, man berörde typ inte det så mycket. Men just det här att det, det känns baserat på hur folk tog emot hans dödsbesked. Ja. Som att det svenska sinnet, och det var ju det Kajsas undersökning visade väl också. Att det, mm. folk är generellt sett ganska positiva till det i Sverige. Mm.
0: Ja, absolut. Men så uppfattar jag också. Att de flesta svenskar är positivt inställda till det. Mm. Och bland läkare så är ju de unga läkarna... Nu räknar jag mig själv till de unga här. Men jag kanske inte är så himla ung. Men ändå liksom, för det var läkare ganska ung. Det tror jag. Och de är ganska positiva. Så jag tror att det kommer bli laget. Om jag ska gissa. Inom 50 år i varje fall.
1: Inom 50 år? Ja,
0: det tror jag definitivt. Ja. Jag vet inte hur snabbt det kommer gå. Ja. Men, men ja, alltså det är väl också så att det är ett väldigt sekulärt land Sverige liksom. Om man går ner på kontinenten, södra Tyskland, Frankrike, Spanien De är ju mycket min mindre på där det, det är fler religiösa ja. Men det kan man ju förstå att det går lite hand i hand liksom
1: Absolut Det, det var som Holbeck sa Katolikerna förlorade ja. Ja, Han är en väldigt
0: bitter, konservativ man Holbeck well Har du läst av hans böcker?
1: Nej men det är det han som är, äh, skriver massor om så här äh, incels och grejer?
0: Um, ja, typ. Jo, det är sant. Han har skrivit en hel del om incels. Hans debut heter Konkurrens till döds. Uh -huh. Som handlar mycket om typ att äh, det är så mycket sexuell konkurrens typ, och att det är så äh, dåligt typ, och att man borde ha liksom, utjämning. Alla får lika många sexpartners typ. uh
1: -huh. jag, att, äh, <laughs> jag har mm. träffat folk som, Eller jag har vänner I San Francisco Som har som, haft som projekt mm. Att ligga med fula ja. <laughs> Så här, De uh. menar att det att det finns här en Uglism Som så Man förlorar så mycket på att vara oattraktiv mm. Undrar
0: om alltså, typ så de, här, de här personerna som blir Föremål för den här välgörenheten Vet om att det är på grund av att de är fula
1: Jag vet Jag, jag, jag blev också väldigt komponerad över det mm. först, För först hörde jag det inte direkt från The horse's mouth liksom, mm. Och då förstår jag inte om det var så Men det verkar som att de faktiskt får veta <laughs> att, att de är utvalda på ja. de här kriterierna De
0: blir bara neggade.
1: Och då har de mm. typ så här valt ut på datingappar typ mm. um, på Väldigt tjocka människor typ mm. Eller <laughs> vad som fan Men då finns
0: det sådana typ filter på Tinder Att man kan välja att bara se tjocka
1: <laughs> Nej, det tror jag inte Det kan typ men... vara
0: en grej, som om någon som är bra på AI Som kan gå igenom alla bilder liksom Och bara mm. ha liksom en ben i mm. Det känns som att folk mest skulle använda det andra Åt andra hållet i och för sig men...
1: Ja, själv så tycker jag ju Alltså, det är ju ett fascinerande eh, Projekt, men jag eh... Känner man inte så manad personligen?
0: Nej, jag tycker inte heller Det är en ganska osympatisk sak att säga tycker jag Att man ska göra det ja. Det är väl liksom så här: man kan väl försöka hitta något man tycker är fint snarare Och typ fokusera på det Och då bara, du är ful eh, Därför ja. <laughs> ska jag hjälpa dig här Verkligen, obehagligt Ja, nej men... Ehm...
1: Det var, det var mm. konkurrens till döds, hur, mm. hur menade han att vi skulle göra det?
0: Jag minns det inte, jag läste inte till himlen himla länge sedan Men han har skrivit, alltså den boken han är mest känd för skulle jag säga, Underkastelse Det handlar om, alltså nu spelar det sig i Frankrike, i Paris Fast typ så 20 eller något sånt Och då har liksom det politiska landskapet ser helt annorlunda ut Att det typ eh, de enda två, eller det finns liksom tre stora partier Det ena är islamistiskt för de har ju väldigt stor del muslimsk invandrarminoritet i Frankrike Och de har liksom organiserat sig politiskt i framtiden Och har liksom ett sharia-parti typ Och sen finns det ett nationalistiskt parti Typ som Le Pens parti Som är liksom allmän extrema typ Och sen finns det vänstern Och i den här boken så har vänstern liksom valt Samma sida som islamisterna Och islamisterna tar över Och liksom inrättar sharia i Frankrike och huvudpersonen är en litteraturprofessor Som är så är ändå ser fördelarna Med era, så här, muslimska den muslimska kulturen Jo men jag får ha många fruar typ. Människor respekterar mig För att jag är man och så man Ja det är klart man var lite skeptisk i början Men jag kan ändå förstå att typ, Och han konverterar till islam och liksom, så här, ja. mm. Den är faktiskt ganska bra Den är väldigt liksom, så här, ja, Den väckte mycket ansatt när den kom För att den inte var så politiskt korrekt liksom. Men den är faktiskt väldigt spännande den boken
1: Gud vad spännande mm. Eller har, har man lyckats Är han uttalad, kopplad till någon politisk något politiskt parti? Eller?
0: Um, alltså jag tror jag, vet inte, jag tror typ inte att rösten var skvärlig Men han är ju liksom väldigt, väldigt konservativ alltså, Det ska inte förvåna mig jättemycket om han tycker mest om Le Pen mm. Eller liksom någon sån
1: Det känns väldigt franskt också att tycka att Frankrike är
0: ja. bäst Ja men Frankrike är bäst, jag tycker också jättemycket om Frankrike Jag tycker det är toppenland <laughs> mm. Men nu, alltså nu går det inte så bra För de har typ något ännu mer extremt parti nu Som heter, vad heter han? Lite, något på ah, ja. Jag vet inte men han är liksom ännu mer crazy Men jag såg faktiskt hans valfilm var någon som hade lagt upp på Twitter Och jag fick typ lite gåsig då att se den För det är bara att han går igenom så här, olika uh, Typ kända fransmän uh, Och så här, säger deras namn typ för att prata om hur bra Frankrike är Och sen typ så här Marie Curie's land ehm, Och liksom Drar upp massa kända fransmän Och eh, Francisco då, så på rad Den var väldigt snyggt gjort, jag kan rekommendera den
1: Men Marie Curie var väl från Polen?
0: Ja, fan, just det, det är sant Tud, han har inte gjort sin läxa <laughs> Tur att han förlorade valet <laughs>
1: Det lät uh, uh, illa, illa faktaglanskat
0: Ja, faktiskt Okej, datshjälp uh, okay, alltså, jag, jag tror inte att det kommer införa sig till Frankrike på lång tid Men jag tror att det kommer införas i till Sverige
1: Nej, Det tror jag också men, men samtidigt så verkar det ju inte vara På den politiska agendan sådär jättemycket Nej. Men det kanske är en sån grej som går fort När det väl mm. kommer upp också Men man tänker ju att Det var det jag tänkte lite, att det skulle komma upp på agendan På ett annat sätt än vad det gjorde när uh, Nattico uh, ja. gick bort Men det kanske är för att det var så jäkla mycket också i och för sig Med att det är corona och krig och mm. allt sånt mm. Men uh, ja, jag trodde att det skulle komma upp på agendan mer det, Jag tycker det är en sån grej som humanisterna lyfter om och om, och om igen Just mm. att så här, okay, man publicerar böcker, man publicerar debattartiklar mm. det, är, uh, ja, men det känns som att P.C. Gershild publicerar mm. Mm. <laughs> lite Det är det enda han gör <laughs> <laughs> ja. uh, Och man försöker verkligen som det var det här, han Staffan Bergström mm. den, det var... Ja,
0: den här läkaren Ja precis, just det, just det. han blev ju med mm. sin
1: Läkarlegitimation för Två år sedan kanske, eller ett eller två år sedan mm. kanske, För att han hade gett någon assisterad...
0: mm. Assisterat döende
1: ja, ja precis Han
0: gjorde en dödlig smoothie mm. Till en patient som Sen drack den själv tror jag mm. Tror det var så?
1: Ja säkert Men jag kommer ihåg att det var han, Att det var liksom rätt det kom, mm. Eller ja, att det var diskussioner kring Men
0: eh, jag tror att han blev friad Jag tror inte att han gick ett brott i lagens mening Nej
1: men han, jag tror han blev av med sin läkarlegismation uh. Men han var liksom så här 65 typ mm. och tänkte att ja, men För, för mm. han har varit för hjälpen under hela sin karriär uh, okay. Och bestämt sig för att passa på uh. Nu ska han inte jobba mer ändå då typ <här> Så då
0: Hör sjukt Passa på genom <här> <här> Ja. Nej men alltså, det, det var ett väldigt spännande fall idag ju Alltså, men jag tänker typ så här en, en, ett, ett argument som jag ändå tycker är typ ganska rimligt Det är typ Alltså det du sa det här med att så här, Varför inte bara prova med droger Varför inte prova med allting annat Och det folk brukar säga är så här, att vi har palliativ vård Alltså palliativ vård är liksom det man får När man inte försöker bota någon Utan bara försöker lindra mm. Och då säger folk att man, man borde satsa på det istället för dödshjälp så här, Ge mer pengar till palliativvården Istället för att legalisera dödshjälp men det man har kunnat se är liksom att den palliativa vården har fått mycket högre status och fått mycket mer pengar i länder som har legaliserat dödshjälp. Och där tror man att det finns liksom som en synergieffekt, det skriver ju Kajsa Dostad om i den här rapporten också. Och det har jag hört på andra ställen också, att man tror liksom, ja. Så att jag tror typ det argumentet inte är så himla starkt egentligen.
1: Att, att palliativ vård får högre status mm. än dödshjälp, varför?
0: Ja, men för att det är ofta, det är dels att det är ofta är de som gör bedömningarna, men också liksom att politikerna uppmärksammar den patientgruppen, alltså döendes fortsjuka patienter, på ett annat sätt. Alltså det är liksom inte... Typ om man kollar på så här sjukvårdspolitiken och så, det är ju ganska lite som handlar om mm. patienter i livets slutskede. Mm. Det mesta handlar om kanske förlossningar, eller canceroperationer, eller liksom primärvård. Och jag menar, det är ju inte så konstigt för att jag menar, de flesta befinner sig, de flesta patienterna tillhör ju de grupperna. Det är ju mycket större grupper.
1: Men det, för det är ju intressant då. För, för om, man, om man ska försöka se på frågan i sin helhet igen. Ja. Uh, nu känns det som att jag har ja. det har brutt ner det lite. Men är... Ska man pay too much attention till det här då? Alltså så här för... Mm. Jag tänker... Om man tänker ett äh, effektiv altruismperspektiv ja, Så här är ju en ja. väldigt, äh, väldigt liten fråga Och effektiv altruism är liksom att man försöker Tänka kring vad som, är, liksom, mm -hmm. vad som orsakar mest lidande Och vad som, är, vad som är det mest effektiva man kan göra Helt enkelt att, så... Verkligen
0: Nej men det är ju inte så effektivt Men alltså, jag tror att det är, det är framförallt så här intressant För att det är så många olika värden som står på spel Och jag tror också så här du säger typ, att humanisterna har skrivit om det jättemycket det beror ju på liksom att humanisterna är en lobbyorganisation som vill påverka lagstiftningen. Och det här är ju typ en fråga som är väldigt bra för att liksom de ska få visa vad de tycker, i vilken riktning de vill att samhället ska utvecklas. Så vilka som är deras fiender, alltså de religiösa. Och liksom de kan få prata om typ att de kristna har infiltrerat statens medicinska råd och så här. Det är liksom en bra fråga på det sättet att tydliggöra meningsskillaktigheter.
1: Ja verkligen alltså där ju en dels att så att tydligare tydligare vilka vilka argument det är man tar eh, ja, exakt. värderar Dukt. och vad, vad ja, som du säger vad, vad liksom är den samhälleliga riktningen som man ja, pushar så. för och det är en sån bra symbolfråga bara. Ja, för det jag tror det som...
0: också. Nej men så jag tror med det Men alltså jag tror men det är också mycket så här inom tur, typ, de flesta medicinska frågorna man pratar om är ju inte så de viktigaste. Ja, alltså en, I en mening inte de viktigaste frågorna För att det är så få som, som är berörda alltså Om man jämför med typ att ja, man skänker pengar för att förebygga malaria och sånt där Så är det ju inte i närheten såklart mm. men, men,
1: men för då ja. tycker jag egentligen att frågan, är, frågan i sig Är ju inte så intressant på det sättet då, Utan frågan som är intressant är mer Vad är det för samhälle du vill ha? Och då, och då är det de värderingarna som typ auto, Hur högt värderar du Autonomi? I ja. jämförelse med liksom...
0: Ja. Individualism mot kollektivism mm. Är man liksom framförallt en del av sin familj Eller är man liksom en egen person som äh, ja, man förtjänar att liksom få Leva sitt liv på sina egna villkor mm. äh, så. så det är väl det Men sen, alltså, det är väl också så här att man Även om man inte tycker att det är Den allra viktigaste frågan Så kan man ju själv vilja liksom Arbeta för en lagändring Som skulle gynna en själv alltså, så Om man själv var i den situationen alltså, Så vill man bo i ett land där man har valmöjligheter Ja, så att, ja, man kan inte alltid prata om de allra viktigaste alltså, frågorna i så här mm. Absolut, inte. och jag
1: tror ju potentiellt att det här det är en sån konkret grej Som man skulle kunna alltså Det skulle kanske inte krävas så mycket Det finns ju modeller vi kan kopiera Det är ja. inte en supertekniskt svår fråga eventuellt, exakt. Ja. Det är mer den här värderingsfrågan ja, men, men om man lyckas ja. enas Så känns det som en ganska liten förändring Som mm. skulle kunna vara symboliskt viktig mm, Jag
0: tror det Verkligen Ah. Uh, ja, alltså, det är intressant det där med, med liksom om man ska tänka på frågor ur ett effektiv altruismperspektiv mm. För att man märker ju ganska snart att typ alla, allting man håller på med blir meningslöst. Alltså, så här, du jobbar ju för sig med liksom, en bra organisation, Det gör ju inte jag. Men,
1: uh, ja, uh, det, vi behöver inte gå in på det. Men <laughs> det. <laughs> det uh...
0: Men för typ även inom effektiv altruism så finns det ju väldigt mycket meningsskillaktigheter Om vad som i fall är det mest effektiva Ja, ja Så att det är liksom, ja
1: Jag tycker bara det är ett intressant filter att lägga lite på alla frågor typ Ja Och, och med, med min organisation jag jobbar för så är det ju liksom Vi har inte superhög status inom effektiv altruism heller för, Inte? Nej men för att vi är lite för high risk, high reward Det är ganska svårt att mäta
0: Ja just det, ja. Mm. Och det tycker de inte om, nördarna. <laughs>
1: Nej, lite för, lite för omätbart.
0: Um, vi kanske ska säga det också att vi är med i effektiv altruism. Att vi, engagerade. engagerade. <laughs> ja. alltså, vi, 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 jag har nog inte sagt det. Men det är så B och jag känner mig från början. Har du berättat det?
1: Nej, jag vet
0: inte. Nej. <laughs> att vi startade en, en lokalförening i Uppsala när vi pluggade. Där vi diskuterade effektiv altruism. Som är en, en global rörelse som går ut på... Ja, men att förbättra världen på ett evidensbaserat sätt egentligen mm. eller
1: ja, ja. ja och det är liksom både så här, typ en filosofi på ja. många sätt och ett forskningsfält. Exakt. När man försöker forska på okej okay, men vilken intervention här kan rädda mest liv? Ja. Är det malaria eller är det är det dödshjälp <laughs> <laughs> Ja men det är om man lägger på ett Utilitaristiskt perspektiv och försöker räkna i någon sorts så här, ja. uh, Suffering adjusted Life year ja, det. Kanske, <laughs> det. kanske är man får negativa Ja, ja, alltså, ja. ja. Så, ja men Kanske, kanske. Det, det argumentet skulle vi kunna hårdra också Tänker jag ja.
0: Nej, men det finns ju alltså, det finns ju folk som tar det väldigt långt och typ bara, liksom, lever så riktiga skitliv för att då ner alla sina pengar. Eller typ bara ägnar sig åt ett arbete som är jätteeffektivt trots att man inte får något betalt. Mm. Men jag skulle säga att det är så ganska ovanligt att folk tänker så i sitt eget liv. Mm. Att man alltid ska göra det mest effektiva. Det är väl mer typ att det kan vara väldigt bra som du säger att bara... Typ tankesättet Att man inte måste följa det slaviskt
1: Nej gud nej, det då det blir Det blir man Det då blir också en sekt tänker jag om, ja. det är så här, om du ska vara med så behöver du donera din njure
0: ja. Just det ja. Det borde vi prata om någon annan gång oh, gud, ja. Donera djur. det är ja. väldigt intressant faktiskt
1: Ja, en annan grej vi inte har Hunnit snacka om Men som också mm. är intressant i förhållande till det här Är ju abort typ. mm. Hur menar du? Uh, men just att det är läkaretik ja, också. Ja, att det är, um, absolut. Som det är nu så är det ju inte ett val en, en sjukvårdare kan göra om de vill utföra abort eller inte, som jag förstår det i Nej. Sverige. Uh, eller så man
0: kan ju bli potentiellt av med jobbet. Uh, men uh, man är ju inte liksom...
1: Du... Uh, de men... kommer ju inte
0: liksom tvinga <laughs> man, <laughs> Men absolut, man har ju liksom rätt att kräva abort.
1: Ja, uh, precis. Um. Men uh, som jag har förstått det så till exempel... Om man pratar duttshjälp så Menar man att, det är, att man kan ha ett system där läkare Kan signa upp sig På att mm. skaffa ett certifikat typ för att, ja. äh, Där man väljer aktivt då, Som läkare om man vill hjälpa till Att ja. utföra den här tjänsten
0: Ja exakt Nej, men alltså, det, det är intressant typ, under abortdebatten Så var det ju, även om det minns Men det var ju någon skötska som vägrade Och sen mm. hävde de att man har samhällsfrihet För man har det enligt Jag tror det är typ Europa -kommissionen och sånt där Så har man egentligen Samvetsfrihet som innebär då att man, om man av moraliska skäl inte vill utföra någonting i sitt arbete så kan arbetsgivaren inte tvinga att göra det. Men eh, hon förlorade ju det här då, eh, alltså hon förlorade det här målet. Och folk tyckte det var så konstigt att hon hävdade den här rätten till samvetsfrihet för man var så här nej men det är klart man måste kunna utföra arbetsuppgifterna. Men, men grejen är att det är man har samvetsfrihet i typ alla andra frågor, det är bara abort och sterilisering man inte har det. Mm -hmm. Så det är de enda två sakerna man kan kräva av sjukvården
1: ja så man kan kräva sterilisering också ja,
0: man kan kräva att få sterilisera sig ja. men, men annars så finns det ingenting annat Så det, det är inte så orimligt att de trodde att det var så tycker jag Nej, ja, nej.
1: men, nej, men lustigt, det är, man får inte röra det ämnet Eller det i...
0: Nej, alltså vi har väldigt liberala Men alltså det är samtidigt inte i för sig För att det är ju en gräns vid, det är 18 veckor tror jag ja. Och sen är det 22 veckor efter enskild prövning Mm Tror jag. jag tror ja. det. Ja. Det var typ typ stil och sen som gör någon slags prövning. Ja. Diazete ja. ja, Så det är ju inte fri abort egentligen. Det är ju liksom tidsbegränsad. Ja. Ja. ja, men det är ett ämne för ett annat program, kanske Ja, men jag vet inte, så känns det som att jag har rätt ut den här frågan om dödsköv. jag skulle kanske säga inte egentligen. Men vi kanske har till den lite.
1: Jag hoppas att vi har till det.
0: Ja. Som alltid empiriska svårigheter. Alltså, jag tycker det är många liksom, etiska frågor som är så. att man, är så här, man man förstår principerna men man vet för lite om vad som leder till vad. För att säga sig helt klart om man är för eller emot en lagändring.
1: Ja, alltså, men det, ja. Det, det är det jag tycker alltid är, slutar det slutar i när man ska prata ja. <laughs> om någonting så här. Mm. Ah, nej, jag vet inte vad nej
0: exakt Men det är kanske bara att man är feg och dålig typ. man, man kanske borde vara lite mer vågad bara, Vi ska ändra hela ja. lagboken Bränn upp den skriven nu Men det är kanske dåligt också på sina sätt Vad vet jag
1: Vi skriver B.S. och Vincents uh...
0: Exakt B.S. och Vincents lagbok ja. Exakt Tjänar allmänheten Ja Ja, men um, Gott snack du.
1: Ja Då Då säger vi så helt enkelt Och mm. så bestämmer vi att nästa vecka Ska vi snacka om något
0: Helt sjukt absolut <laughs>